1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana con toda la actualidad del boxeo entrevistas información y opinión de campana a campana
2: hola 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 a toda 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 la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras donde nos escuchen Encantado de saludarles, Iñaki Arzate, Carlos Alberto Aguilar, para a través de tu DN Radio platicar con ustedes de boxeo, de esta gran pasión que nos une, que son eh, eh, el boxeo, las artes marciales mixtas, la lucha libre y todo lo que tenga que ver con golpes directos, con deportes verdaderamente probados y de gente con sangre necesaria para, para vertir arriba de un quadrilátero, porque hay que tener una sangre especial para hacerlo. Así que saludo a mi compañero y amigo Iñaki Arzate. Iñaki, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Fuerte abrazo, fuerte abrazo, Carlos. Eh, ya listo para hablar de lo que es este tema del boxeo y esencialmente porque cada vez hay más funciones y lo que has comentado, hay que tener valentía para subirse al ring o para meterse al octágono. Sí,
2: definitivo. Y bueno, pues platiquemos justamente de una semana interesantísima. La verdad porque hay resultados boxísticos, pero al mismo tiempo eh, creo que se empieza a destapar un poquito más el camino de las grandes peleas. Es cierto, ha habido un gran atrevimiento de los promotores en los Estados Unidos, eh, que directamente Bob Barum ha tenido la capacidad de hacer muy bien el proceso de la burbuja y esto implica eh, tener eh, el atrevimiento de tener... Eh, boxeadores de gran calibre y hacerlo bastante bien. Así que, sin duda alguna, eso nos llena de mucho gusto y, de, y de, de mucho orgullo. Pero ya queremos ver a las verdaderas estrellas del boxeo. ¿Cuándo van a aparecer Iñaki? ¿Cuándo va a venir Canelo? ¿Cuándo va a aparecer Tyson Fury? ¿Cuándo va a aparecer Andy Ruiz? ¿Cuándo van a aparecer los verdaderos monstruos arriba del cuadrilátero?
3: Está, está planificándose, varios de ellos ya con fechas se están definiendo. En el caso de Canelo, se tiene pronosticada esa presentación el 12 de septiembre. Ya están afinando, si en dado caso sería Las Vegas, que se toma en cuenta. Aunque en el calendario de actividades de la Comisión Atlética de Nevada todavía no está una reservación por, por parte de Golden Boy Promotions. Y lo que señalaba Charlie, leíste esa bola de cristal. Eh? De, ya te, desde los primeros capítulos de este podcast señalabas de que la casa de los Raiders sería el, el recinto donde se estaría celebrando esa tercera edición de Wilder contra Tyson Fury y el 19 de diciembre ya se pronostica que se esté celebrando como
2: regalo navideño esta tercera edición en los pesos completos. Definitivo, fíjate que lo único que me llama la atención eh, y, y, y me pesa un poco en, en lo que hemos estado platicando es la situación que se está viviendo en el mundo y sobre todo bueno, pues en nuestro continente y con nuestros vecinos, los Estados Unidos. México lo ha hecho muy mal, el asunto de la pandemia. La verdad es que hay gente que ni siquiera ha tenido la responsabilidad de salir con un tapabocas, con un cubrebocas y eso es una situación que, que complica porque hay rebrotes, porque bueno, incluso en México no hay ni un rebrote. No hemos podido, no, no se ha podido eh, detener esto. Y cada vez es más complicado eh, que la relación social o las relaciones de trabajo fructifiquen eh, sin, sin el problema de no poder contagiarte. Ese es un punto. Y del otro lado, en los Estados Unidos parece que iban muy bien. El epicentro había sido Nueva York, Texas, justamente Nevada, Miami, y de repente, pum, vale otra vez un rebrote. Me, me gusta mucho que se planifiquen las cosas, pero sin duda alguna si planifica sobre aguas eh, eh, tenebrosas, va a ser complicado que pueda salir adelante. Me encantaría saber que en septiembre y que en diciembre vamos a tener no solo a Tyson Fury, sino también a Canelo, activo, que incluso Canelo, fíjate, me llamó la atención lo que pasó en la semana cuando él mismo declara y dice, pues, bajé mis pretensiones económicas. Es decir, a la ahorita no me lo pagan, me lo van a pagar más adelante, órale, va, vale, adentro, entro, con tal de que se haga la pelea. Pero no hemos conocido un nombre, estamos ya en la mitad de julio, ¿cuándo va a venir la posibilidad de saber el nombre? Porque viene agosto y viene septiembre, y si el nombre no aparece antes de que termine julio, pues entonces, ¿qué clase de ofrecimiento vamos a tener? Y lo digo, Iñaki, porque lo que acaba de hacer la UFC fue digno de muchas cosas, de decir, qué bueno que lo están intentando pero al mismo tiempo creo que el espectáculo no me refirió mucho arriba del, del, del octágono. Lo digo porque lo de Karim, eh, perdón, Camari eh, Usman enfrentando a Jorge Masvidal, Masvidal hizo un gran esfuerzo. Pero la verdad es que el espectáculo quedó a la mitad de lo que yo quería ver y, y, y creo que no podemos no podemos tampoco menospreciar al deporte y, y entregarle poco a la gente con la intención de reabrir y, y caernos en esta en este momento de mucha y gran energía para poder hacer boxeo. Creo que tienen que ser esfuerzos calculados y al mismo tiempo dejar claro que la gente voltea a ver el boxeo con un gran golpe en la mesa para decir el boxeo está aquí al 100%, ¿no lo crees?
3: De acuerdo, porque la calidad también va con el aspecto claro. de los espectáculos. Y lo que ha señalado, imagínate, Charlie, veía las estadísticas que dejó en pago por evento el evento de UFC y fue casi un millón 1.300.000 eh, mil ventas de pago por evento, es decir también la gente que en estos momentos no tiene los recursos económicos pero que hace el esfuerzo para ver un, un, un espectáculo de este tipo tal vez espera más, o bueno la expectativa es esperar más de estos dos exponentes como en el caso de UFC, pero lamentablemente las circunstancias actuales han, han sido y han pegado fuerte en el tema de calidad de espectáculo que se tiene que equiparar esta balanza de los dos temas poco a poco con la entrada de actividad, con la práctica también de los boxadores o también de los integrantes de las artes marciales mixtas, que esperemos que haya sido solamente este letargo del tiempo de la cuarentena del COVID y que posteriormente la maquinaria del deporte, de, de los deportes de contacto, empiece de nueva cuenta a carburar.
2: Sí, eh, esperemos que así sea. Puedo entender muchas cosas y me gusta que Canelo sea un hombre disciplinado que por las tardes ya está jugando golf y, y se da tiempo para irse al gimnasio, estar metido y entrenando porque sabe que en cualquier momento vendrá la posibilidad de decirle, es este peleador, tienes que estar al 100% y él sabe lo que, lo que significaría el regreso. Lo digo por lo que estamos viviendo con el fútbol, caramba, qué pena, qué penuria me da el fútbol, caramba. Eh, mira que me encanta el, el deporte del fútbol. Actualmente me estoy involucrando de tal manera, pero ver lo que ofreció Pumas y Toluca, yo quería dije, "Dios mío, este puedo aguantar vivir mojado todo el día, pero o, o 20 años", pero ver justamente Pumas contra Toluca, ese martirio ya no no lo quiero vivir, no lo quiero. Y, y lo digo por eso, porque creo que el boxeo es un deporte de mucho respeto, de gran calidad donde eh, me, meterse a los golpes, lo hablábamos al inicio eh, querido Iñaki estar sangrando, tener una materia física para soportar los golpes, perder neuronas ante la violencia, violencia y los impactos, eh, no es fácil y creo que necesita eh, reivindicarse el deporte y el boxeo es una de las grandes opciones que tiene para hacerlo. Oye, eh, platicar contigo también de la planificación que Golden Boy está teniendo con el regreso de la actividad, parece que nos quieren entregar buenas cosas y bueno el 24 de julio ya en poquitos días estará apareciendo Virgil eh, para hacer un, un buen duelo, me parece que Virgil es una buena decisión, Virgil Ortiz para estar arriba del cuadrilátero por parte de Golden Boy.
3: Ante Samuel Vargas, uno de los duelos que quedó en la agenda de Golden Boy Promotions en el mes de marzo que era con los que daban el, la primicia para lo que iba a ser ese fin de semana patrio, el 5 de mayo con la pelea de Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Sanders Virgil Ortiz, que lo tomaron como referente para esta cartelera Charlie, debido a que lo ven con muchas posibilidades, poco a poco ir llevando, pero es uno de los destacados boxeadores que va actualmente en el peso li, súper ligero que tiene posibilidades de peso welter pero está muy 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 acorde a lo que está pidiendo Golden Boy eh, lo que será, ellos han denominado también un burbuja en Indio, California, donde estarán llegando diez días antes del combate, es decir, entre el 14 y el quince de julio, estarán llegando, se estarán concentrando los boxeadores, habrá pruebas COVID, en una mezcla de protocolos de la Asociación Consejo y también de la Comisión Atlética de California para que todo esté en orden, y dentro de estos detalles, eh, tuvimos la oportunidad de platicar con Eric Gómez, el presidente de Golden Boy Promotions, respecto a lo que será este evento, y también el que se viene de Jorge Nina es que estará entrando en actividad.
2: ¿Te parece si escuchamos justamente al eh, CEO, que es justamente el presidente, no es el, el, el chairman como es eh, Oscar de la Hoya, pero sí su mano derecha para decidir eh, los horizontes de boxísticos de Golden Boy Promotion. Escuchemos justamente a Eric. Gómez. Bueno, mucho trabajo,
4: mucho trabajo. Este, los protocolos van a ser extensos, eh, pero era necesario, era necesario y obviamente para nosotros este, la salud de todos los peleadores, eh, los entrenadores, la comisión de box, todo es este, principal. Queremos que todos estén bien y eh, seguros eh, en este evento. Eh, no va a haber público para este evento, pero son las condiciones ahorita que la comisión de box aquí en California eh, nos, está, nos está poniendo. Entonces tenemos que seguir, seguir las reglas pero estamos bien contentos de eh, poder regresar.
3: ¿Qué tantos cambios hubo para esta edición, Eric? Hablando con la Comisión Atlética de California, con la cual ya tenían mucha relación, ¿Hubo algunos cambios sustanciales adicional al que
4: no va a haber público en el evento? Sí, pues obviamente este, tenemos que hacer pruebas para todos. Uh -huh. Todos se van a tener que hacer pruebas para el coronavirus. Eh, va a haber este, cuarentena de dos días Mínimo dos días uh -huh. para todos los involucrados, todos los peleadores, la gente de producción, eh, eh, los empleados de Golden Boy que van a estar asistiendo al evento. Y todos los que van a estar en esa arena, se van a tener que hacer este, pruebas, eh, aunque sea mínimo dos pruebas. Tienen que hacer dos pruebas y, este, y hacer cuarentena. Pero es lo que se se requiere en este momento, porque estamos pa pasando un momento muy difícil, pero lo importante es que estamos regresando. y este, Eso le es lo para poder los, hey, Van a poder pelear los peleadores y, este, y, y la afición va a estar bien contenta. Indio, California. Eh, ¿Fue la mejor
3: opción, Eric? ¿Evaluaron algunas otras sedes?
4: No, sí. Obviamente tenemos una relación extensa con, este, con Fantasy Springs Casino. Uh -huh. Y era ideal para nosotros porque todos los protocolos que se tienen que tomar, ese sitio allí tiene el hotel eh, caminando nomás, este, unas cuantas este, menos, eh, no, no tanto de yardas está de, de la arena, entonces no tenemos que utilizar un hotel que esté afuera, no tenemos que... Este, estar manejando los peleadores y todos los equipos, de hotel, al sitio, todo está allí. Entonces fue ideal para nosotros trabajar allí y son socios de nosotros, trabajamos muy bien con ellos. Los
3: protocolos, eh, ¿en cuál se basaron, Eric? Actualmente hay muchos, el de la asociación, el del Consejo Mundial. Eh, ¿En cuál se basaron o hubo una unión de todos los protocolos con el trabajo de la Comisión Atlética de California?
4: Fue una unión de todos, estamos eh, siguiendo muchos de los protocolos de la CMB, uh -huh. este, también de la AMB, eh, los protocolos de California que son extensos también, entonces fue una mezcla, pero se repiten, muchos de, muchos de los detalles se repiten entre ellos, entonces este, yo pienso que es un protocolo seguro y este, todos se van a sentir bien seguros allí y obviamente la salud de todos es principal.
3: ¿Qué opinión tiene Oscar de la Hoya de que regresa Golden Boy a la actividad tomando sus precauciones para este 24 de julio?
4: Bien bien contento. Oscar está contento y hemos trabajado muy duro para poder regresar. No es fácil. Y obviamente, eh, como, como repito, este, que todos estén seguros este, con la salud es principal para todos. Y estamos bien contentos que se van a seguir estas reglas, estos protocolos para que todos se sienten a gustos. Estamos trabajando eso ahorita con ellos, estamos en pláticas. Ojalá, ¿Se podría dar algo para septiembre? Veremos, veremos. Este, Yo pienso que las posibilidades están muy buenas, muy bien. Él quiere pelear en septiembre. Ya nomás estamos afinando todos los detalles y él va a hacer su decisión.
3: ¿Qué sede estarían contemplando, Eric? ¿Indio California? ¿Las Vegas? Hasta el momento, en el calendario de eventos de, de la Comisión Atlética de Las Vegas, no hay una reserva de ustedes.
4: Sí, este, obviamente, como no va a haber público, Ahora sí podemos movernos, se pueden hacer en cualquier lugar. No estamos descartando Las Vegas, sí hay posibilidad de estar en Las Vegas, este, pero por lo pronto estamos viendo todos los detalles, estamos viendo todo y la decisión va a ser de Saúl, ya que tengamos todo listo. ¿Algún límite de
3: tiempo para esa decisión? ¿A casi dos meses de que sea posible...? el 12 de septiembre
4: el combate? No, 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 no. en estas próximas semanas se tiene que definir, es muy diferente porque lo que estamos pasando ahorita, como no hay público, normalmente una pelea grande así se requiere dos meses, dos meses y medio para poder hacer un evento grande y vender los boletos, pero como no va a haber taquilla, no va a haber público es un poco diferente, tenemos más tiempo para decidir exactamente todos los detalles que estamos viendo.
3: Y esas limitaciones, esas limitantes ¿aplica también para un rival que no sea campeón del mundo por el tema de COVID. Costos, hablando de, de esas posibilidades o, o eso ya queda en, en, en la determinación del equipo de
4: Canelo? Queda, que en la de, queda en la decisión de Saúl. Obviamente, él siempre quiere pelear con los, con los mejores y muchos de los campeones no están disponibles eh, porque muchos no pueden viajar todavía. Las fronteras no están abiertas totalmente. Entonces, este... Estamos un poco, es un poco difícil ahorita el tema de los rivales porque no está abierto todo el mundo, pero tenlo seguro que va a ser un buen rival siempre. O sea, Saúl siempre ha peleado con
1: los mejores y es lo que quiere él. Estás de campana a campana.
2: Bueno, señores, ahí escuchamos ya a Eric Gómez, el, el plan que tiene, la estrategia, el asunto de Canelo, que me suena interesante, muy, muy interesante. Todos queremos ver a Canelo. Yo me emocioné de ver en las redes sociales cómo empezaba a esgrimar su boxeo vestido con, con su, eh, 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 sus aditamentos para jugar golf y de repente estar uh -huh. haciendo sombra y juguetear un poco con Stephen Curry, el jugador de Golden State. La verdad es que ¡Qué rápido está Canelo, eh! Yo creo que sí está al 100%, ¿no, Miñaki? Le soltó un sí. jab donde le tocó la gorra y Stephen Curry no la vio venir por ningún lado.
3: Sí, bajó la guardia y ni siquiera vio eh, sí, ahí sí, el sí. movimiento por parte de, de Saúl Canelo Álvarez en este torneo de celebridades. Eh, y Canelo está dispuesto y durante esta plática también teníamos la posibilidad de detallar con Eric Gómez de las posibilidades... Que se daban para Calume Smith. ¿Por qué? Porque al parecer es un hecho que Sergei Derevyachenko se estará enfrentando con Jarmal Charlo por el título de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Todo indica que PBC Promotions ya tiene esa combinación para estarla montando en, los en las próximas semanas. Y Charlie, nos quedan muy pocos, muy pocas cartas para los rivales de Saúl Canelo Álvarez. El, yo creo que el, el que va más acorde, pero dependerá de la bolsa que también pida es calume Smith y de los de ahí para abajo, no John Ryder, también el mismo David Lemieux que lo le hemos tocado respecto al tema y posibilidades Anthony Derrell, pero en, volvemos al punto en calidad para este este tipo de combates, ahí tendremos que saber qué es, cuál será la elección de Eddie y de Canelo Álvarez.
2: Sí, no, no está fácil el, el, el pronóstico de, de definir quién y sobre todo en el punto de calidad creo que al momento en que Canelo se baja en la pretensión de automáticamente elimina algunas opciones no será que nadie Golovkin por supuesto de bienchenco ya está ocupado PBC le faltaba saltar con una buena carta me parece que es muy buena la que va a presentar y, y creo que es cierto por ahí incluso hasta Julio César Chávez eh, Carrasco el hijo de la leyenda estaba levantando la mano para tratar de meterse pero el punto es ese eh, a mí en lo personal, si me dices Canelo contra Chávez otra vez, diría, sí me suena ligeramente atractiva, ligeramente. El asunto es que sabes que Canelo te va a responder de Chávez Jr. ¿Qué te esperas? ¿En qué momento va a estar? Eh, físicamente va a estar bien, va a llegar bien a la ceremonia de pesaje y después lo va a tirar todo. Y, y no podemos prestarnos a ese tipo de cosas los que estamos metidos en el ambiente del boxeo. Necesitamos una entrega importante. Ojalá sea Calum Smith. Ojalá Smith termine por bajar las pretensiones y decirme, ajusto, es buen momento, es buena etapa, vamos a impactar en el boxeo. Que suceda, que suceda de verdad. Eh, todo el mundo hace su burbuja, todo el mundo me parece que en el <risa> asunto del boxeo lo los están haciendo bien. Al menos lo que yo vi aquí en México me dejó contento, me dejó satisfecho. Creo que eh, hacerlo de manera profesional está bien. Lo que ha presentado Top Rank ha sido en excelencia total y brutal. Deseo que para Golden Boy sea lo mismo. Están yéndose a Indio, California, una zona apartada, donde saben que la gente no se va a presentar, eh, como sucedió en algunas otras ciudades donde han querido entrar y les han tenido que decir, no, señores, no se puede. Por ordenamiento legal no puede haber eh, fanaticada. En ningún momento no estamos preparados para ello, es únicamente una burbuja para presentar el espectáculo y creo que Golden Boy lo tiene que hacer de gran manera y en excelencia. Eh, cumplió años el Chamba, aprovechando, hablando justamente de, 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 Golden, de Golden Boy, de la posibilidad de, de ver ahí al Junior, que me parece completamente nula esa opción. Bueno, pues cumplió 50, 58 años el gran campeón mexicano y me parece que celebrarlo es digno de hablar del mejor exponente mexicano arriba de un cuailátero. En lo personal, un amigo, en lo personal, yo inicié mi carrera como periodista cubriendo la carrera del gran campeón mexicano y me llevé muchos momentos muy agradables, unos muy desagradables, eh, momentos donde también vi al, al campeón eh, perderse en el alcohol y en las drogas y ver que han pasado casi 11 años de su recuperación. Verdaderamente lo aplaudo. Hay que ser más, hay que ser más fuerte para recuperarse después de esos momentos vividos que realmente estar arriba del cuailátero para vivir como lo maltrataban los oponentes. Eh, la verdad, un aplauso para el gran campeón mexicano. Deseo muchos años. Es cierto, cumple 58, parece de 70, pero lo veo muy fuerte, <risa> ¿o no, Miñaki?
3: Sí, el solo por hoy lo aplica muy bien el gran campeón mexicano Julio <risa> César Chávez. <Cierto. risa> el solo por hoy y el Chávez eh, en, en lo que corresponde a mi persona, la verdad siempre muy atento cuando se le ha solicitado alguna entrevista, siempre atento a lo que ha sido parte de la atención a los medios y me tocó me tocó vivir la época donde estaban sus peleas, donde buscabas la forma cómo tal vez evadir el pago por evento, buscar e esos momentos para poder apreciar las peleas de Julio César Chávez o esperar a que pase el pago por evento y fuera diferida las peleas del gran campeón mexicano y solamente comentar que en la República Mexicana se le rindió un homenaje vía la Lotería Nacional, Charlie no sé si tú compraste tu cachito sí, yo por lo sí, menos sí, gané, sí. reitero ¿eh?
2: Eh, fíjate que sí lo compré, pero pues como tenía el chambre en la portada, me fue muy mal siempre con el champ <risas> para, para el asunto del juego, me va muy mal, y a él fíjate que le va muy bien, él de repente eh, te cuento estas historias rápido estas anécdotas cuando terminábamos de narrar, nos, nos íbamos a cenar y después de cenar yo me dirigía a mi habitación. A veces de repente me metía a un barecito, echarme una última copita y, y de repente un día me dijo el acompaña acompáñame, vamos a jugar a la maquinita. Entonces ya ves que hay maquinitas en Las Vegas que están eh, muy próximas una de otra. Están pegadas realmente y hay una banca y otra y ahí nos poníamos a platicar mientras él echaba sus cuartitos de dólar de 25 centavos, los metía y le apretaba, lo metía y le apretaba. Y siempre que se sentaba ahí, nos echábamos fácil dos horas platicando de mil cosas, de que si la vida, de que si el juego y sus anécdotas de las limusinas que había perdido, que le había regalado Don King y de repente, después de estar ahí un buen rato, le salía ganador y le salía su ticket ganador habiendo invertido por lo menos unos 15 dólares, le salían por lo menos unos 700 o hasta mil dólares, o sea, yo recuerdo haberlo visto y decía, qué suerte tiene el cham, la verdad, tiene una magia la magia del campeón, es esa la de Julio claro. César Chávez, y la verdad es que lo, lo, lo agradecía mucho, de ahí agarrar y me decía, vente, qué, qué comemos ¿Qué es eso? porque eso sí, siempre le da un hambre un hambre atroz, eh, la verdad es que burlando él un poquito decía que, tenía, como que tiene 58 pero parece de 70, pero la verdad Julio es increíble, no deja días sin hacer ejercicio. El nivel de endorfinas que él genera para sentirse otra vez en ese estado de, de, de no ansiedad y de ánimo, le ayuda el deporte sin duda alguna. Y creo que eso eso le da una gran gratificación. Bueno, pues él se la pasa comiendo, se la pasa haciendo ejercicio y se la pasa teniendo suerte justamente en las maquinitas. Así que el Champ le mandamos un abrazo en verdad grande, lleno de, de, de mucho de mucho cariño. ¿Qué te parece, Iñaki, si en ocho días, en este mismo espacio, entrevistamos al campeón? Venga, nos claro que sí. Se les puede. Con él, claro. Y platicamos a ver cómo está viviendo, que nos platique eh, en voz propia las anécdotas. Yo tengo muchas que preguntarle. Y, y ahorita me hiciste reflexionar en otro punto, Iñaki. En este asunto histórico del pago por evento, Julio Julio tuvo mucho que ver. Yo te tengo que decir que mi primera cobertura eh, con Julio César Chávez fue un atrevimiento de irme a Las Vegas. Eh, trabajaba yo, eh, empezaba mi camino con Imevisión y empezaba uh -huh. eh, mi salida del Sol de México y me fui a cubrir la pelea eh, Chávez contra Meldrick Taylor, que fue la última pelea televisada por mi actual empresa, Televisa, eh, para todo público, en cadena abierta. Después de esa pelea, todo empezó a ser pago por evento. Y es cierto, lo dices muy bien, Julio in, eh, influyó para que la pelea Chávez-Camacho fuera completamente en vivo y abierta en la República Mexicana. Así que son anécdotas importantes de deportistas que han influido en la sociedad, que han influido generando... Vaya, rupturas y, 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 y disrupciones donde no pensábamos que pudiera suceder, mi querido Iñaki.
3: Sí, puestos para platicar con el campeón del mundo, aquí está el espacio y parte de las anécdotas que, que se viven con Julio César Chávez en el ayer, en el de hoy y esperando que sea todavía mucho futuro.
2: Mucho, mucho futuro. Oye, eh, Iñaki, preguntar acerca también de lo que vimos eh, eh, en la semana me pareció interesante ver eh, justamente al Chon Cepeda, arriba del coailátero, un hombre que ha tenido poca fortuna para los momentos importantes donde ha disputado una posibilidad de título del mundo. En una se le un hombro en Europa, en, en Inglaterra, para ser claros, en otra apareció cortado de la ceja, pero hoy creo que el Chon Cepeda parece llegar en uno de sus mejores momentos con una victoria que tuvo justamente en la semana.
3: Decisión unánime contra Kendo Castañeda en estos eventos que hemos hablado mucho de Top Rank y de Bob Arum, pero es que son un hecho, Charlie, el, los resultados son positivos, y aquí con la presencia de José Chonce Peda, que, se, que llegó a 32 victorias... 25 de ellas por la vía de knockout, y poco a poco, de hecho, durante la convención 57 del Consejo Mundial de Boxeo, eh, Memo Brito, parte de la gente de Sanfer solicitó al Consejo Mundial que lo ya lo estuvieran clasificando dentro de los primeros 15 o tal vez dentro de los primeros cinco, ¿Para qué? Para que fuera ya contendiente a título del mundo. Poco a poco va llevando su carrera José Chonce Pera, actualmente en el peso superligero, una división caliente, pero poco a poco irlo llevando, creo que será lo más correcto para que José. Chon Cepeda pueda contender a esta corona, ya sea de los cuatro organismos, pero es uno de los duros contendientes en esta división.
2: Sí, atención señores que vienen, la verdad se empieza, lo que decíamos eh, al inicio del programa, empiezan a derramarse momentos importantes, de peleas importantes, y creo que poco a poco van a empezar a soltar las amarras los promotores de los boxeadores de, de más de mayor y más calibre. Por ejemplo, punto número uno, ¿qué va a pasar con Jaime Munguía? ¿Dónde estamos viendo ya a Jaime Munguía? Que me imagino que tiene que aparecer ya en cualquier momento porque pues desde febrero no tiene actividad.
3: Septiembre, octubre, está pronosticado. Ed Gómez eh, está ya en negociaciones para saber quién será su próximo rival. Descarta que sea como primera opción Demetrio Sandrade, que son los contendientes al título que ostenta Demetrio Sandrade de la Organización Mundial de Boxeo. Quieren llevarlo en una pelea que se sienta cómodo, que pueda dejarle eh, conocimiento, que lo pueda reactivar a Jaime Munguía. Que eso sí, eh, Charlie tiene buen diente. Lo hemos
2: visto en redes sociales. Cómo le pega dura a los cortes. Sí, 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 le pega duro. El chavo envarnecido ya ya dejó la categoría de los superwelters, ya se fue mediano. No dudo que en este año sea complicado mantenerse en mediano, eh, 2021 creo que ahí se va a tratar de mantener. Y en cualquier momento se va a disparar la categoría de los supermedianos, ¿sabes qué? Yo mido un 80, él mide un es demasiado alto realmente también para su categoría. Y creo que en la mira, a futuro, muy a futuro, más con, con este año tan complicado... Creo que el Canelo Munguía va a tener que suceder en algún momento. ¿Tú cómo ves esa pelea? Si se enfrentaran a la mujer en un año, Iñaki, ¿cómo la ves?
3: Duelo natural y la pronostico justamente, Charlie, para dentro de un año. Lo estaría planificando para septiembre del 2021. Una de las peleas que estaría dejando tanto buenos dividendos en el tema económico como en el tema local, la veo con probabilidades, obviamente, de que sea en Las Vegas. ¿Por qué no tomar en dado caso ya como sede la casa de los Raiders para que se para que la taquilla sea suficiente y cada quien se lleve un porcentaje? Yo lo veo como un duelo natural que se tiene que dar, Charlie. En su momento se estaba tal vez eh, adelantando esa posibilidad para Jaime Munguía, todavía... En los pesos Super Welter, pero ya después de lo que será esta, este segundo semestre, lo veo muy viable que se estén enfrentando en el 2021. Una pelea que puede marcar, ¿eh? que puede marcar, y yo, eh, un aspecto antes y después en la carrera de Jaime Munguía, y uno de los fuertes contrincantes para Saúl Canelo Álvarez, especialmente por lo que has comentado, la estatura de Jaime Munguía, el alcance, y yo creo que tiene más cualidades, mucho más cualidades que el mismo Rocky Fielding que tenía más o menos esa estatura.
2: Sí, no, pero por mucho. Rocky Fielding la verdad es que era una, una campamocha con guantes y hizo poco realmente contra, contra Saúl Canelo Álvarez. Eh, creo que me suena temprano, eh. o sea, digo, si yo fuera el promotor de, 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 de Jaime Munguía, me aguantaría un tantito más para ver el proceso que llevará Saúl Canelo Álvarez. El asunto es que eh, los promotores están buscando dinero, los promotores quieren hincharse los, los, los bolsillos de dólares y poder pasar al baño y, y, y aventar los dólares para todos lados y, y pasar como princesas o como reinas de belleza y aventar dólares por todos lados, porque esos son los sueños de los promotores y, y creo que aventar a Jaime Munguía pues ahorita les implica tener dinero inmediato, regenerar lana y, por supuesto, tenerla, tenerla con ellos. Aparte, pues imagínate, dólares, no, no pesos, ¿no? Lo cual implica también pues, un crecimiento económico para ellos. Pero creo que todavía, si se enfrentaran dentro de un año, creo que hay posibilidades para Jaime Munguía pero creo que las posibilidades van más por el lado de, de Saúl Canelo Álvarez. ¿Por qué? Porque veo con un Canelo concentrado, rápido, fuerte, le convienen los boxeadores más altos que él, con todo y la pegada que tiene Jaime Munguía. Que me ha gustado de Canelo últimamente, ajusta perfectamente los espacios para poder atacar o recibir. Y, y si algo se le complica justamente a Jaime Munguía, es la distancia. Lo vi muy bien con Gary O'Sullivan. La verdad, lo vi pegando fuertísimo. Pero si algo tiene Sullivan, es que no no sabe manejar su distancia. Y cuando empezó a tener cierta comodidad contra Jaime Munguía, eh, Jaime Munguía se la pasó saludando a los de Gallola. movía la cabeza para todos lados porque le estaban pegando fuerte. Y si Canelo tiene esas posibilidades, va a pegar duro, va a pegar potente. No he visto caer a Jaime Munguía, pero daño sí le puede hacer. Y no quiero no quiero decir que con esto que lo vaya, lo vaya a tumbar, pero un mal golpe puede llevarse y eso habla de las posibilidades que tendrá justamente Saúl Canelo Álvarez. Así que está interesante, está buena, está para la polémica, para la expectativa y la verdad que deseo fervientemente que tenga un gran destino Jaime Munguía, que tenga buenas fechas para no, para, para no poder eh, generar una, una incógnita en torno a este duelo. Que, que tú bien dices, eh, eh, estaríamos pensando que sucediera justamente para el próximo año y, y la verdad es que me froto las manitas para poder tener ese duelo. ¿Qué pasa con Emanuel el Vaquero Navarrete? Me sorprendió que le llegó la decisión en el momento de decir me quedo en la categoría de los supergallos o me lanzo a pluma. Ya no aguanta la categoría y dijo adiós, se va a la categoría de los plumas, mi querido mi querido Iñaki. Sí, en unas
3: decisiones que se venían planificando que el mismo Vaquero estaba estudiando debido a que las complicaciones actuales ya, ya hicieron que el cuerpo evolucionara su cuerpo evolucionara y durante los últimos días eh, la Organización Mundial de Boxeo da a conocer los movimientos que se van dando, Charlie en lo que es el peso super gallo, en el peso pluma y en el peso super pluma, es decir los grandes exponentes se empiezan a mover, la situación actual también les da esas posibilidades y Emanuel Vaquero Navarrete y Shakur Stevenson suben una categoría, dejan vacante el título, pero tienen la posibilidad de enfrentar al actual campeón de cada división. Emanuel Vaquero Navarrete, en este caso, bueno, ambos serían contendientes, sería un duelo por, eh, por el título que se encontraría vacante, pero yo creo que tiene las cualidades suficientes, la altura y la potencia de los golpes por parte del Vaquero es con lo que yo me quedo, la verdad, destacadas esas cualidades por parte del mexicano y Shakur Stevenson buscando a Oscar Valdés a la espera de cómo surja ese duelo con Miguel Alacán Berchel, pero tiene la mira puesta en el
2: boxeador mexicano Sí, y, y fíjate que otro que también se va a, a esa categoría es justamente eh, Jesse Magdaleno Jesse lo ha hecho bastante bien, me parece que necesita otra vez ese reimpulso para para poder meterse en, eh, en la categoría de los plumas y empezó a manejarse la posibilidad de que Jesse Magdaleno y Emanuel Vaquero Navarrete pudieran tener un buen enfrentamiento de cara a, a aventárselo o a Shakur Stevenson. O, o pensando también el, el siguiente camino de ambos. ahí me gusta. Shakur Stevenson lo vi fuerte, lo vi lo vi trabajando muy bien en la parte de, de los ganchos, en medio, abajo, eh, bien. Pero creo que Manuel tiene una fortaleza que yo no le he visto a ningún pluma hasta el momento. ¿eh? Bueno, a lo mejor a lo mejor el, el, el buen este Oscar Valdés lo hizo muy bien, pero era más intenso más que pegador. Pero creo que Emanuel Manuel cada vez me, me despierta más interés por lo bien que lo está haciendo
3: yo le pronostico un futuro bastante grande en el peso en el peso pluma al vaquero Navarrete, tomando en cuenta los actuales exponentes, Charlie Leo Santa Cruz no se define si se queda o se va super pluma, pero claro. las cualidades y capacidades de Leo Santa Cruz creo que no son las suficientes para afrontar a un vaquero Navarrete que trae hambre adicional a la de triunfo, de poder dominar esa división, la de las 126 libras Josh Warrington que podría ser uno de los rivales complicados para el vaquero, pero Gary Gary, eh, Gary Russell Jr. lo Veo ya la verdad que no, no está acorde a lo que son estas 126 libras, a veces peleando una vez al año, situaciones de lesiones. Yo creo que el vaquero tiene mucho futuro y puede barrer esta escala.
2: Definitivo. Oye, eh, quería preguntarte, mi querido Iñaki... ¿Qué, Venga, sabemos de Andy Ruiz? ¿Qué sabemos de Andy Ruiz? Porque yo lo último que me enteré de Andy Ruiz es que parece que un poco la condicionante que, que habían vivido tanto eh, Eddie Reynoso como Andy Ruiz era que primero le habían dicho ponte en forma para que te reintegres con nosotros y creo que Andy está tratando de ponerse en forma, no sabemos en qué forma, si de balón, si de pelota, de sandía <risa> o, o de qué, pero necesitamos que suceda algo con Andy Ruiz. No, lo, lo estoy diciendo de broma, pero creo que Andy sí le está metiendo a todo vapor no sé qué tanto en conjunto estén trabajando ya con todo y que firmaron para, para hacerlo. Eh, y a lo mejor está esperando Eddie Reynoso tener la salida de Oscar Valdés para su siguiente combate, para meterse de lleno con el trabajo de Andy Ruiz. Porque sé que Andy Ruiz ya empieza negociaciones importantes, pero vamos a ver hacia dónde está apuntando. Y, y, y evidentemente tiene que ser un gran regreso el de el campeón de los, ex campeón de los pesos completos, primer mexicano en hacerlo. Y parece que hay la posibilidad de subirlo contra Cris Arreola, lo cual sería interesante verlo ahí, mi querido Iñaki.
3: Correcto, hasta donde tengo entendido Andy Ruiz se mantiene en Las Vegas, Nevada está entrenando en uno de los gimnasios que, que van a que están abiertos en la actualidad ahí en la Ciudad del Juego, después de que inició la preparación, inició el acondicionamiento físico allá en la zona de California, en, la, en, en su residencia y se mantiene entrenando Andy Ruiz allá en Las Vegas, Nevada y adicional a lo que ha sido estos entrenamientos le sigue pegando literal a lo que es el tema de promoción, en sus redes sociales se mantiene eh, con la publicidad se mantiene hasta modelando mi Charlie, tenis, eh, chamarras, pantalones, pero más allá de eso, en estos momentos, en el tema pugilístico, sabemos que sí están las negociaciones con Chris Arriola, que sería la primera opción por parte de Andy Ruiz y PBC para poder enfrentar, para poder enfrentarse este mexicano y el boxeador de Los Ángeles, California. Esa es una de las primeras opciones, pero también lo que hemos recalcado, Charlie, ya tiene que entrar en actividad si quiere estar en esos primeros planos del peso completo. Muchos están sumando, y no solamente del continente americano, en Europa cada vez están surgiendo más exponentes de peso completo, y más por la situación que les ha dado Tyson Fury, que los ha, ha inspirado a muchos de los boxeadores, tanto de la isla, como de Europa del Este, como de la misma zona de Alemania, que poco a poco van, van subiendo y se están eh, ahí clasificando los diferentes
2: organismos. Sí, y, y está interesantísima, digo, sería eh, dos, dos bolsitas de licuado peleando arriba del coilátero. estamos en <risa> moda los gorditos, qué bueno, Cris Arreola no era un hombre muy marcado, pero sí veloz de manos, está interesante. Y es el último exponente hasta antes justamente de, de Andy Ruiz para meterse arriba de un cuadrilátero representando un poco la bandera por México. Si no me equivoco, tuvo duelos con los Klitschko, recuerdas, ¿no? Y, y, y no le fue muy bien a Cris Arreola, pero la verdad es que su presentación fue bastante buena. Hizo muy buena carrera en un momento en que estaban eclipsados la, la categoría de los completos. Oye, un abrazo gigante también a Alfredo Caballero el entrenador tanto del Gallo Estrada como de Miguel Berchel, porque su padre, José Alfredo Caballero, perdió la vida. Eh, y, y bueno, penoso lo, lo que sucedió. Esta enfermedad, esta pandemia del COVID nos ha pegado a todos. Ellos han sido parte de ese proceso. Y en verdad yo le mando un gran abrazo a Alfredo Caballero después de estos momentos tan complicados que, que está viviendo la pérdida de alguien tan importante, un apasionado del boxeo, que le metió el boxeo en la cabeza a Alfredo Caballero, que no ha metido en esa zona de, de mucho trabajo, de cre hacer crecer a los boxeadores de la zona noreste del, del país, que es justamente la zona de Sonora, Hermosillo, un poco la zona del Fuerte, Sinaloa, donde ha captado mucho talento y donde aparecen estos nombres. La verdad es que eh, me sumo a ese dolor, me sumo a ese, a ese abrazo para reconfortar a, a Alfredo Caballero, el entrenador mexicano.
3: Otro de vuelta que sean dos, Charlie, para Alfredo Caballero que sí lo agarró en un momento que no se lo pronosticaban, como su suelen surgir estos instantes y también es uno de los momentos profesionales importantes para Alfredo Caballero que está viviendo el tope actualmente con sus diferentes boxeadores, campeones mundiales, tanto varoniles como femeniles, con el también el mercado, y un fuerte abrazo hasta allá hasta Hermosillo, Sonora, donde se encuentra Alfredo Caballero.
2: Definitivo, pues mi querido Iñaki, se nos han agotado los temas. La verdad es que seguimos platicando de mucho boxeo y nos comprometemos, señores. Mucha atención. Tendremos la próxima semana los resultados de la eh, primera gala de, de Golden Boy. Tendremos el detalle, por supuesto. Y también estaremos platicando con el gran campeón mexicano Julio César Chávez González. Los tendremos platicando aquí para ver qué nos dice, qué nos cuenta, cómo está su chavo también, hacia dónde apunta él. Creo que lo veo más separado de él, como diciendo, ya tomó su carrera, que la haga. Pero hablaremos de anécdotas importantes después de sus 58 añotes que ha cumplido el gran campeón mexicano, mi querido Iñaki.
3: Correcto, tendremos ya el trono para el campeón, el César del boxeo, para estar presente aquí con nosotros en tu dn Radio, Charlie, sí, muchos temas y también ahí en el tintero dejamos dos pláticas para que la gente también se enganche con nosotros, a los estelaristas de esa función de Golden Boy Promotions, tendremos a Virgil Ortiz Jr. y Héctor Tanajara, Héctor Tanajara, fanático de Ricardo Finito López, de esto, de esto y muchos más detalles los tendremos en la siguiente edición.
2: Pues, querido amigo, un abrazo gigante a toda la gente que nos escucha. Ya lo saben, a través de Tu DN Radio, con este podcast de boxeo, al hablar justamente del deporte duro, fuerte, complicado, lleno de sangre, que a Iñaki Arzate y a su servidor Carlos Alberto Aguilar nos, nos apasiona. Iñaki, un abrazo gigante. Otro de vuelta, Charlie, y abrazo de Knockout. Abrazo de Knockout, perfecto. Abrazo a todos. Pásenla muy bien. Nos vemos justamente pronto.
1: Los invitamos a escuchar a Carlos Aguilar e Iñaki Arzate en De Campana a Campana Podcast especializado en boxeo, con entrevistas exclusivas, notas y la más oportuna información del deporte de los puños Estamos de Campana a Campana con el zar del boxeo e Iñaki Arzate No te lo pierdas en Euforia y las plataformas de tu DN.